0: Ďakujeme Ti náš dobrý Boh za to, že Ty počuješ, keď Tebe voláme. Že Ty z nebies počuješ náš hlas. Ďakujeme Ti za to, že Ty dávaš nový život tam, kde život končí. Ďakujeme Ti, že Ty si král, ktorého chceme spoznávať viac a viac. A chceme žasnúť nad Tebou viac a viac, ale chceme aj viac a viac byť poddaný. Tebe ako svojmu kráľovi. Tak prosím, aby aj tento text znova pôsobil v našich srdciach. Amen. Amen. Takže pozývam späť do vzdialeného ďalekého kráľovstva. Je to rozprávkovo bohaté a slávne kráľovstvo, ale nie je to rozprávkové kráľovstvo, je to reálne. Na tróne je Šalamún, ak si s nami neboli posledné týždne. V Šalamúnie je syn Dávida, je druhý z dynastie rodu kráľov, ktorá má vládu na veky. Je to výnimočná dynastia kráľov. Z tejto dynastie vzíde král, ktorý prinesie mier celému svetu. Je to, je to výnimočný rod. Spravodlivosť a prosperitu pre všetkých. Tento trón v Jeruzaleme bude nad všetkými ostatnými. Aspoň tak hovoria proroci. Aspoň to tak vyzeralo na chvíľu. Prvá kráľovská 9 a 10 je náš dnešný text. Sme v roku 946, pred našim letopočtom. Je to len 20. rok panovania kráľa Šalamúna. Ale hneď ten prvý verš budí dojem, by Šalamún už bol v cieľi, už to je všetko hotovo, konečne dokonané je. Také podobné slova sú tam hneď v prvom verši, ako keď, ako keď hospodín stvorí nebo a zem a nakoniec povie, že Dokončil to všetko. Tak isto začína tento verš. Keď Šalamún dokončil stavbu hospodinovho domu, kráľovského paláca a všetko, čo si by zaumienil vykonať. Lenže Šalamún ani zďaleka nie je v cieľi. Šalamún je ešte len v polčase, v presnom polčase svojej vlády. Ro- 20 rokov za nami a 20 rokov ešte je pred nami. A na obzore sa práve, že vytvárajú rôzne obláčiky, búrkové mraky až, až tornádo a otázka znie, či vôbec zázne nejaký varovný alarm, nejaká sirena, či proste bude niekde hučať, lebo to, čo prichádza, bude nebezpečné. Tak čítam od tej 9. kapitoly. Keď Šalamón dokončil stavbu hospodinovho domu, kráľovského paláca a všetkého, čo mienil vykonať, zjavil sa mu hospodin druhý raz, odtedy, ako sa mu predtým zjavil v Gibeone. Hospodin mu povedal, vypočil som tvoju modlitbu a tvoju úplnlivú prozbu, ktorými sa ku, e, sa ku mne utiekal. Posvetil som dom, ktorý si postavil, aby tam trvalo prebývalo moje meno. Moje oči a moje srdce tam budú ústavične. Ak budeš chodevať predo mnou, tak ako chodieval tvoj otec David, bez a úprimne, konať tak, ako som ti prikázal, zachovávať moje ustanovenia a právne predpisy, trvale upevním tvoj kráľovský trón nad Izraelom, ako som slúbil tvojmu mocovi Davidovi. Neostane na izraelskom tróne bez nástupcu. Ak sa však vy i vaši synovia odvrátite odo mňa a nebudete dodržiavať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám uložil, ale pôjdete slúžiť iným bohom a budete ich uctievať. Vyhubím Izrael z povrchu krajiny, ktorú som im dal a dom, ktorý som zasvetil svojemu menu, zavrhnem od seba. Izrael sa stane odstrašujúcim príkladom, terčom posmechu pre všetky národy. Pokiaľ ide o tento nádherný dom, zarazí a zhytne každý, kto prejde popri ňom. Na otázku, prečo sa Hospodin takto zachoval k tejto krajine k tomuto domu, dostanú odpoveď. Pretože opustili svojho Boha, Hospodina, ktorý vyvedol ich odcov z Egypta a pridržali sa iných Bohov, uctievali ich a slúžili im. Preto Hospodin ich Boh dopustil na nich všetku túto pohrom. Toto znebožia siréna, ten, ten alarm. Počuť ho jasne, pozor. Sme v polčase vlády, Šalamún ešte uctievá hospodina. V 25. verši tejto kapitoly by sme čítali, že trikrát do roka sa slávia sviatky. Všetko ide ako má. Ale už kráľovskí reportéri takéto miestne Enko, alebo ša, 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 Eško, Šalamún, um, už poukazujú na niektoré kauzy. A tie kauzy už, už tu máme. 10. do 14. verša v tejto kapitole, tam čítame, ako král škaredo ukrátil svojho biznis partnera. Jednak tomu kráľovi Týru, Chirámovi, o ktorom tam čítame, zaplatil tak, že odstúpil 20 miest v Galileji. Chápeš? Kráľ rozdáva Božiu zaslúbenú zem. Kanančanovi ju Okay, ale Chirám si zaplatil, ale potom si ujde prezrieť, nepáči sa mu. 13. verš povedal ten kráľ Šalamúnový. Brat môj, čo si mi dal čo si mi to dal za mesta, nazval ich Kabúl. A tak sa tento kraj volá dodnes. Kabúl znamená mizerná diera. Ďalšia kauza. Káuza číslo 2. Hneď tie ďalšie verše. Keď stával Šalamún plno opevnených miest na to, aby mu strážili tie jeho obchodné cesty, sa udeje v 16. verši, čítame faraón, egyptský kráľ, sa vypravil, dobil gezer a vypálil ho. Kanančanov, obyvateľov mesta, pobil a dal ho do na svojej cére Šalamúnovej žene. V čom je problém, pýtate sa? Kráľ Egypta tu robí to, čo mal robiť kráľ Izraela. Porážať kanánske mesta. Akože faraón je lepší než kráľ Izraela? To by sa nemalo deť. Ale inak všetko fičí super. Kráľovstvu sa neskutočne darí. Dokonca prvýkrát v dejinách majú svoju vlastnú námornú flotilu. Čítame... V 28. verši tej kapitoli Izrael doteraz nebol moreplavecký národ ale 28. verši tam hovorí, že plavili sa do ofíru odkiaľ priviezli 420 talentov zlata a odozdali to kráľovi Šalamúnovi. 12 tón zlata. Akože Elon Musk a Jeff Bezos to sú chlapci z osady oproti Šalamúnovi. Seriózne vážne. Kráľovstvo, vďaka ktorému Rozprávko ho sa prosperuje. Od verša 1, kapitoly 10. Keď sa kráľovná zo Šeby dopočula, že Šalamú urobil, čo Šalamú urobil pre meno hospodina, prišla ho vyskúšať hlavolamami. Do Jeruzalema pricestovala s veľmi početným sprievodom, stiavami, ktoré niesli voňavky i veľké množstvo zlata a dráhochami. Keď prišla Šalamúnovi, rokovala s ním o všetkom, čo si zaomienila. Šalamu je však dá odpoveď na všetky otázky. Pre kráľa nebolo nič neriešiteľné, aby jej nevedel odpovedať. Keď kráľovná šeby uzrela všetku šalamurovú múdrosť, dom, ktorý postavil, jedlá na stola, miesta alebo kreslá jeho hodnostárov, zdvorilosť jeho sluhov, ich odev, jeho čašníkov, spalovanú obetu, ktorú prinášal v hospodinovom dobe, dome, ostala celkom bez seba. Povedala kráľovi. Pravdou vie, čo som počula doma o tvojich slovách a o tvojej múdrosti. Neverila som však správam, ktoré som ne- kým som neprišla a nepresvedčila sa. Ako vidno, neoznámili mi ani polovicu. Múdrosťou a blahobytom si predstihol povesť, ktorú som počula. Môžu si zablahoželať tvoji muži, títo tvoji služobníci, ktorí ti ústavične slúžia a počúvajú tvoju múdrosť. Nech je zvelebený hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil, a dosadil na trón Izraela, pretože Hospodin neskonalo miluje Izrael, ustanovil ťa za kráľa, aby si presadzoval právo a spravodlivosť. Potom darovala kráľovi 120 talentov zlata, veľké množstvo voňaviek a drahokamov, nikdy sa už nedoviezlo toľko voniaviek, ako darovala kráľovná zo kráľovi Šalmúnovi. Tak je napísané, toto celé aby sme spolu s tou kráľovnou vstúpili do toho kráľovstva a, a hýkali. My sme si pretierali oči, či dobre vidíme. A ta túr po kráľovstve nekončí. A slovo, ktoré sa opakuje znova, 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 znova 10 krát znova, zlato, 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 zlato. A čítam od 14. verša. Zlato, ktoré sa dostávalo Šalamúnovi za jeden rok vážilo 666 talentov. To je v 20 tón zlata každý rok. Okrem príjmov od kupcov a zisku z od všetkých kráľov Arábie a od správcov krajiny. Král Šalamún zhotovil 200 štítov stepaného zlata, na jeden štít spotreboval 600 šekilov zlata, 6, 6 kilo. Zhotovil 3, ďalej zhotovil 300 menších štítov stepaného zlata, na jeden štít spotreboval 3 mini zlata, kilo a pol ich uložil v dome libananského lesa. Ďalej král zhotovil veľký trón zo slonoviny a obložil ho rídzim zlatom. Trón mal 6 stupňov. Vzadu mal zaoblené záhlavie, po dvoch stranách kresla mal operadla a vedľa nich stála dvojica levov. Na 6 stupňoch tam stálo z oboch strán 12 levov. Také niečo sa nezhotovilo pre žiadne kráľovstvo. Všetky nádoby na pitie kráľa Šalamúna boli zlaté a všetky predmety domu Libanonského lesa boli z rídzeho zlata. Striebro sa nepoužívalo. To začiak Šalamúna nemalo nejakú cenu. Král mal na mori spolu s Hiramom, s Hiramovým vodstvom i za lode. Tie priplávali raz za tri roky a dovážali zlato, striebro, slonovinu, opice a pávi. Kráľ Šalamún prevyšoval bohatstvom a múdrosťou všetkých kráľov zeme. Celý svet navštevoval Šalamúna, aby počul jeho múdrosť, ktorú mu Bog vložil do srdca. Pritom každý priniesol aj nejaký dar. Strieborné alebo zlaté nádoby, šatstvo, zbranie, voňavky, konie, múlice. A to rok čo rok. Král Šalamún si zadovážil vozy a jazdcov. Takže mal 1400 vozov a 12 000 rozmiestnených V mestách pre vojnové vozy a pri sebe v Jeruzaleme. Král zadovážil v Jeruzaléme toľko striebra ako kamenia a cédrového treva ako divých figovníkov, ktorých je na nížine hojnosť. Kone sa pre Šalamúna dovážali z Egypta a z Kuj, to je na sever, cilícia. kráľovskí nakupovači dostávali z Kuj za bežnú cenu. Z Egypta sa bojový voz vyvážal za 600 šeklov striebra, Kúm za 150. Tak sa ich prostredníctvom vyvážalo pre všetkých kráľov chetických a sírských. Inak to šalamú predáva zbranie tým, ktorí skoro vyplienia chetiky a sírčania. Je život v podstate tragédia alebo komédia. Aby ste ma nechápali zle, Nepýtam sa, či všetko v živote je tragické, alebo či život je len kopasrandy. Dante definuje tragédiu ako príbeh, ktorý sa začína v radosti a končí v bolesti. A komédiu definuje ako príbeh, ktorý sa naopak začína v bolesti a končí v radosti. Čiže divadelná tragédia a komédia sa tým myslí. Shakespeare to má tak, že ak sa jeho hra končí pohrebom, tak je to tragédia. Ak sa jeho hra končí svadbou, tak je to komédia. Tak ako to teda je? Je život tragédia, že začína sa v rádosti a končí sa v bolesti, končí sa smrťou, alebo je život komédia, že začína v bolesti a končí sa v rádosti, končí sa svatbou. Odpoveď ktorú si ty dávaš na túto otázku, jasne bude vplývať na to, ako ho prežívaš. Ako čítaš ten svoj život. A poznáte asi Spielbergové filmy čeluste? Aspoň ty o troška starší. Ale aj nedávno myslím, že boli ďalšie. Celý čas čakáš, kedy už príde ten žralok a niekoho skrúme. Pri začína úplne rovnako. Niekde na lodi je párty, slnko, more. Ale už keď si sadneš do toho kina alebo pretrkov a zapneš si že to sú ste, ty si nevieš vychutnať tu párty a neviem čo na tej loďke. Lebo vieš, že každú chvíľu bude more krvavé. Lebo už, už vieš, že to skončí... Ako, ako to skončí? A na, naopak, keď pozeráš napríklad pána prstenia, je tam plno napätia, bojov, obete, krvi, ale pozeráš to v nádeji, lebo, lebo vieš, že tam sa všetko zlé raz na dobre obráti. Kniha kráľov je úplne jasne tragédia. Že najprv je radosť, potom bolesť, Aj keď nakoniec, nakoniec je tam náznak nádeje. Ale život kráľa Šalamúna je ukážková tragédia. Završí sa náborúce v kapitole 11, ale pozornému oku už, už nemôžu uniknúť vážne praskliny, ktoré už sú tu. No ale pritom celý čas sme čítali, že sme v radosti. Toto sú roky najväčšej prosperity. Najviac sa darí. Neskutočne. Nikdy nebolo radosnejšie, ako za týchto dní kráľa Šalamúna. V tomto štyridsiatníkovi Šalamúnovovi sa proste bije tá dých vyražajúca múdrosť, ale už vidíme kličiť tú zaražajúcu neposlušnosť. Tieto dve sa tu už biju. Tak poďme cestovať za kráľom Šalamúnom. Tak tá prvá vec teda bude, že, že putujme s kráľovnou. Putujme s kráľovnou. Poďme tam kde vidieť skutočne dých vyražajúcu múdrosť. Verš 23. 10. kapitolu ešte raz. Král Šalamún prevyšoval boháctvom a múdrosťou všetkých kráľov zeme. Celý svet navštevoval Šalamúna, aby počul jeho múdrosť, ktorú mu Boh vložil do srdca. Všetky cesty viedli do Jeruzalema. A máme tu jeden príklad za všetky. Štátna návšteva zo Šeby. Zrejme kráľovná počula chýri o výnimočnom kráľovi v Jeruzaleme, o druhých obchodníkov, ktorí sa objavili v jej prístavoch. Počula o chráme, aký nemal páru nikde inde v strednom východe. Verš 20. kapitoly. Do Jeruzalema precestovala s veľmi početným sprievodom. S ťavami, ktoré nesli boňavky, veľké množstvo zlata a dráhokami. Keď prišla k Šalamúnovi, rokovala s ním o všetkom, čo si zaumienila. Luxusná karavána putuje celé mesiace, 1500 kilometrov po púšti, zrejme z Jemenu. Tento bohatý bohanský monarcha chce osobne si vypočuť múdrosť kráľa. Má pre neho tie hlavolamy, ale tým sa myslí, že ťažké otázky na politiku, na, na spravovanie kráľovstva, na vzdelávanie, na etické otázky, na umenie, čokoľvek. Verš 3. je však dál na všetky otázky. Pre kráľa nebolo nič neriešiteľné, aby je nevedel odpovedať. On je lepší než Odor, ktorý napísal rychol kurz geniality. Nakoniec, to ale vôbec nie je to, čo počuje v tom kráľovstve, ale to je to, čo vidí v tom kráľovstve. Všimajte si verš 4. Keď kráľovná zoše by uzrela, Všetku šala mu novú múdrosť. Dom, ktorý postavil, jedlá na stole, miesta jeho hodnostá, rozdvorilosť jeho sluhov, ihodejov, jeho čašníkov, spalovanú obetu, ktorú prinášal v hospodinovom dome, ostala celá bez seba. Doslova, vyrazilo jej to dých. Nevedela, lapala po dýchu, doslova. Všetko, čo tam vidí, palác, aj chrám, jedlá, aj kreslá, ako sú oblečení, v strede je, že z jeho sluhov jej vyrazila dých. Ona je kráľovná, ale toto ešte nikdy nevidela. Spôsob, akým služobníci slúžili, ju ohromilo. Toto je to, čo je pre ňu fascinujúce. Chcel by som to vidieť tiež. Čo to musela vidieť na tých služobníkoch? Že toto je pre ňu fascinujúce. Ešte nevidela, aby poddaní takto slúžili svojmu kráľovi. Veršej spovedala kráľovi, pravdou je, čo som počula doma o tvojich slovách, o tvojej múdrosti. Neverila som však správam, kým som neprišla a nepresvedčila sa. Ako vidno, neoznámili mi to ani polovicu. Múdrosťou a plahomitoum si predstihol povesť, ktorú som počula. Hej, trikrát, počula, počula, počula. Počula som o tvojej múdrosti, ale ani v najdivokejšom sne ma nenapadlo, že uvidím to, čo som uvidela. A určite je poukazovala tú svoju pokladnicu, ten, ten palác libananského lesa, čo tam spomína, to je, to je pokladnica kráľovská. A, tak si predstavte kľudne z rozprávok tie, tie kopy zlata, proste, do ktorého strýko držkroš skákal. Alebo čo si máš predstaviť potom potom obrovským tonami zlata. Je 200 veľkých celotelových štítov, um, malé štíty na predlaktia, celú armádu do zlata mohol obliezť. Predstav si ten trón. Niečo také sa nezhotovilo pre žiadne kráľovstvo, sa píše v 20. verši. Šesť veľkých schodov očami si predstavíš, ako vystupuješ po tých schodoch a vedľa teba zlaté levy. A na tom siedmom hore, siedmý vrchol, tam medzi levmi sedí tento král. Len čo tam kročíš do tej sieni, už sa cítiš maličký. A keď som robil na vrtúvniku, náš generálny riaditeľ, mal v kancelárii takého veľkého medvedia vzadu a on bol polovník. A keď si, si sadol pred riaditeľa, tak ja si sa vlastne pozeral do plami toho medvedia. A aj sme hovorili, že, že keď sme išli za ním, že ho si u medvedia. A, a ke, keď, si, keď si váhol, či nejakú zmluvu proste nevyhodnú pre teba, či ideš podpísať, či ideš podpísať. A zviel si oči a tam ten medveď sa na teba pozeral. Všetko si podpísal. Striebro v tomto kráľovstve nemalo cenu. 27 verš hovorí, že ho bolo ako kamenia. Plus opice, plus pávi, voňavky, slonovina. Luxus, ktorý bral dých ešte aj tej bohatej kráľovnej. Všetko toto vidí a ona neveriacký v úžase krúti hlavou, v verši 9. Nech je zvelebený hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa oblúbil dosadil na trón Izraela. Pretože hospodin neskonal alebo väčšie miluje Izrael, ustanovil ťa za kráľa, aby si presadzoval právo a spravodlivosť. Záver tejto prehliadky, tejto túr, je, že hospodin musí väčšie milovať svoj ľud, keďže mu dal takéhoto kráľa. To je úžasné. Boh neskonalo miluje svoj ľud, dá mu kráľa, ktorom má záľubu. Vidíte, začalo a je to tak radosné. Ale už nevieme čítať ten príbeh s tým, že vieme, že to skončí tragicky. A Ježiš je na prvý pohľad úplne dokonalo zrkadlový opak Šalamúna. Ježiš je práve, že chlapec práve z tej diery, z toho Kabulu, z tej mizernej Galilei. Keď sa stretneš so Ježišom, tak cítiš jeho pot, nie jeho voňavku. Má na rukách mozole, lebo makal v dielni stolárskej a nie zlaté náramky. Nemá, kde by hlavu sklonil. Ježiš žije z podpory ľudí. Povedali by sme my o Ježišovi, že fu, ako musí hospodin neskonala milovať svoj ľud, že takého to kráľa mu dal. Otrhaneho spoteného chlapa z diery na severe. Počúva, ale, ale Boží pohľad na vec je taký, že keď bol Ježiš krstený, spomeniete si, že, že Boh Otec, že do sa píši, že roztrhol nebo, aby zakričal jednu vec. Že toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. Kráľ ma hovorí, že pospoň musím mám zalúbenie, lebo, lebo takéhoto kráľa vám dal. Ale Boh hovorí, toto je môj milovaný, s ja mám záľumenie. Čiže my musíme putovať s kráľovnou a počuť a vidieť toho väčšieho šalomúna. Tak musíme to pravidelne robiť. Musíme putovať, aby sme, aby sme videli jeho krásu, jeho slávu, jeho veľkosť. A obdivovať Ako väčšie musí Boh milovať svoj ľud, že nám dal takéhoto kráľa. Jeho životný príbeh je príbeh bolesti, ale Dante by jeho príbeh zaradil medzi komédie, medzi tie, ktoré začínajú v bolesti a končia svadbou. Končí sláve Ježišeho príbeh. Jedného dňa sa mu prídu pokloniť všetky, skutočne všetky národy tohto sveta. Keď sa narodil, prišli sa mu pokloniť nejakí králi z východu, donesli mu dary nejaká odmocnina z tej kráľnej Ale keď on príde znova, keď už nebude zahalený do chudoby, ale v skutočnej sláve, sláve tak veľkej, že keď, keď stúpiš do jeho prítomnosti, to bude ako pozerať sa do slnka, nevydržíš. Vôbec si predstaviť, ako dlho my budeme mať vyrazený tých keď budeme v jeho prítomnosti. Tou nádherou, tou krásou, estetickosťou, rôznosťou, keď tam vstúpime. Všetko, celé to nové stvorenie vo, svojej, vo svojom bohatstve, dokonalosti a nádhere, bude rozprávať o Božej sláve. Očakávame ten deň. Kráľovná o církvi v tom 8. verši, o Božom ľude A v tomto preklade hovorí, že, že môžu si bláhoželať tvoji muži. To je blbý preklad, proste. Bláhoslavení. Bláhoslavení sú tvoji ľudia. Títo tvoji služovníci, že ustavične slúžia a počúvajú tvoju múdrosti. Bláhoslavení je byť v Bože prítomnosti. Presne kráľovná. To je privilégium byť s Kristom. Počúvať Krista. Slúžiť Kristovi. To je je žiť blahoslavený život. Ak ho ešte nepoznáš, putuj s kráľovnou. Putuj s kráľovnou za tým najväčším krávom, aký existuje. Za Ježišom Kristom. Spoznaj Ježiša. Obdivuj ho v jeho poniženosti a budeš sa tešiť z jeho slávy. Druhá vec, Jednak je tam to putovanie za, s kráľovnou, ale tá druhá vec je poslúchajme s kráľov, s kráľom. Kráľovstvo je slávne vďaka kráľovej múdrosti, ale kráľovstvo je krehké vďaka kráľovej neposlušnosti. To ma brutálne zasiahlo, že Môžeš byť na vrchole svojich síl. Môžeš mať najúspešnejšie obdobie svojho života, aké si kedy mal. Máť za sebou najúspešnejší rok. Rodinný, pracovný. Môžeš mať pocit, že že teraz je to super. A a ešte viac než super. A pritom byť v tomto nebezpečenstve kráľa Šalamúna. On je na vrchole a a nevidí tú burku, ktorá prichádza. On si myslí, že šije požehnanie hospodinov. Môžeš odkázať tú najlepšiu kázeň, ako si v živote odkázala a pritom byť v veľkom probléme s Bohom. Možno viete, že Izrael má špeciálnu legislatívu adresovanú kráľovi. Doslova, že kráľom zákon, lex rex. Um, 17. kapitola Deuteronomium, keď si so mnou pretočíte na, na tú 5. Možišovu, možno to pomôže. A v 17. kapitole, a tam od 16. verša čítam, zákon o kráľovi, kúsok z neho. Kráľ nesmie mať mnoho koní, nesmie vodiť ľud späť do Egypta, aby si obstaral viac koní. Lebo hospodín vám povedal, nikdy sa už nevrácaj touto cestou. Nesmie mať mnoho žien, aby sa neodvrátilo jeho srdce a nesmie mať ani mnoho striebra a zlata. Keď zasadne na kráľovský trón, nech si odpíše do knihy tento zákon, ktorý opatrujú leviovskí kniazy. Nech je u ňoho, a nech si ho číta po všetky dní života aby sa naučil páca Hospodina svojho Boha a zachovávať všetky slova tohto zákona a tieto ustanovenia. Nech sa jeho srdce nepovyšuje nad jeho bratov a nech neodbočí od príkazu ani napravo, ani naľavo, aby on i jeho synovia dlho vládli o svojom kráľovstve uprostred Izraela. Každý deň si má písať, prepisovať tento zákon Král. Peniaze, sex a moc. Preči kráľa Šalamúna, zlato, ženy a zbranie. To sú tie kone a vozy, to sú zbranie tanky. Klasická trojica pokušenia. Dávajú kráľom pocit, že majú status, že majú moc, že majú slávu. Všade to je tak, u každého kráľa. Hospodín hovorí, nie v Izraeli. Pre Božieho kráľa je absolútnou prioritou bázeň pred hospodinom. Predstava o Božom kráľovi, že tu bude podriadený panovník. V čom je Šalamónová sláva? Keby sme nepoznali tento zákon, tak v zláte, veľa zlata, v konioch, veľa koní, egyptských to Autosodateľ nekomentuje, ale úpria moje našu pozornosť, že je to tu. Je to tu. A preto v polčase vlády šalamuna, prichádza hospodin. Naposledy prišiel s úžasnou ponukou. V 3. kapitole prvý raz žiadaj si, čo ti mám dať. A šalamú vtedy nemyslí na seba, ale na hospodinové záujmy. Chce múdre srdce, aby správoval Boží ľud. A teraz hospodin neprichádza s ponukou, ale prichádza s pripomienkou. Vrácia svojho kráľa k svojemu slovu. V tom 9. kapitolu 4. 4. verš. Ak budeš chodievať predo mnou, tak ako chodeval tvoj otec Dávid, bezúhonne a úprimne konať tak, ako som ti prichádzal, zachovávať moje ustanovenie a právne predpisy, trvale upevním tvoj kráľovský trón nad Izraelom. Toto počúva šalamu od úplného začiatku svojej vlády. Ak si spomenete, otec Dávid na smrteľnej posteli od slova do slova skoro toto povie, a pri stavbe chrámu Úspodine mu to hovorí a teraz to znova hovorí. Kráľ, králi, toto nie je zlato, nie je zbrane, toto je najdôležitejšie. Tvoje srdce, tvoja poddanosť mne, v tvojej poslušnosti, v tvojej poslušnosti bude bohatstvo a kráľovstvo bezpečia. Verš 6. Ak však vy, a teraz už hovorí všetkým ľuďom kráľovstva, verš 6, ak sa vy i vaši synovia odvrátite odo mňa a nebudete držiavať moje prikázania a moje ustanovenia, ktoré som vám uložil, ale pôjdete slúžiť iným Bohom a budete ich uctievať, vyhubím Izrael z povrchu za krajiny a dom, ktorý som zasvetil svojom menom, zavrhnem od seba. V kontexte úplne dokonalej prosperity tohto kráľstva im Boh hovorí, že to nie je najdôležitejšie to, čo ste dosiali. Nie je najdôležitejšie to, čo vlastníte. Nie je najdôležitejšie, za čo vás obdivujú, za čo vás majú radi, čo je na vás super. To, čo je na vás najdôležitejšie, žiješ kráľovstve slávneho kráľa? OK. Ale žiješ v kráľstve poslušného kráľa? Je potom celé tvoje srdce úprimne podriadené hospodinovi? Alebo hm, veď veci idú dobre, je to moje život, aj tak je to moje telo, je to moja rodina, je to moja kariéra, moje peniaze, moje sny moje túžby. Tá najdúžtejšia vec na tom slávnom kráľovstve je to, že sám hospodin je tam prítomný. Ale ak nebudú verní, on odíde. A tak, ako ich teraz všetci obdivujú, čo skoro sa nebudú všetci posmievať. Od toho verša 8. Pokiaľ ide tento nádherný dom, zarazí a zhýkne každý, kto prejde popri ňom. Na otázku, prečo sa hospodin takto zachoval, ktorý je tu k tomuto domu, dostanú odpoveď, pretože opustili svojho boha hospodina, ktorý vyvedol ich otcov z Egypta a pridržali sa iných bohov, ustievali ich a slúžili. Preto hospodín ich boh dopustil na nich všetku túto pohromu. Znova, nie, nie dopustil, ale je to aktívne slovo. Priviedol na nich všetku túto pôromu. Sám Boh priviedol na nich Babilon kvôli tomu. Šala mu začína zanedbávať to najdôležitejšie. Prestáva byť poddaný panovník. A pritom všade sa mi blink, všetko vyzerá bombovo. Ale už to čítame a vieme, že to skončí tragicky. A preto aj my čakáme na kráľa, ktorý bude aj slávny ale konečne, ktorý bude bezúhonný. A je to fascinujúce, že, že skutočne Ježiš je dokonalým kontrastom. Žiadne zlato, žiadne ženy, žiadne zbranie. Keď ten Peter mantavo tam toho veľkňazového sluhu s tým svojím mečom iba uchom mu trafí čo, chcel, a im nezabíje čo, chcel. ešte aj na toho proste, dajte ten meč preč. Ježiš je kontrastom aj v tom, že on je skutočne bezúhodný kráľ. A pritom on je Boží syn. A pritom je on ten poddaný panovník. Poslušný syn svojho otca. Až na smrť poslušný. Ak, ak toto je tvoj boh, ak si kresťan, tak, tak sa tiež si vydýchni. Super, lebo, lebo žiješ kráľovstvo aj slávneho, ale aj bezúhodného kráľa. Máme poslušného kráľa, tak poslúchajme s kráľom. Poddávajme sa poddanému panovníkovi nebies i zeme. Ak si v Kristovi, môžeš mať život, ktorý je bolestivý, veľa slúd splaču a zla, ale skončí svadbou ak si bez Krista skončí tragicky. A tak modlitbe, páne, chceme k Tebe prísť a chceme v nemom úžase stáť pozerať na Tvoju slávu, ktorú si zjavil vo svojom synovi, že v, práve že v tom otrhanu je tá sláva, ale jedného dňa Budeme vidieť viac, ako keď tí tvoji učeníci na tom vrchu pre videli na chvíľu slávu Božeho Syna. Jedného dňa, keď prídeš, sa nebudeme vedieť nadýchnuť od, od úžasu na prekvapenia a žasnutia toho, aký si slávny. Ďakujeme ti za to, že Napriek tomu, že ty si ten slávny, ktorému sa všetci poklonia, ty si prišiel ako poslušný syn. Byl si bezúhonne. Bezúhonne detstvo si mal, čo ako rodič si ja neviem predstaviť také deti. Bezúhonne tínežerské roky si mal, to si neviem predstaviť. Bezúhonný pracovný život, bezúhonný, keď ťa prenasledovali, bezúhonný, keď ťa ukryžovali. Hra si nezrešil. Si neskutočný kráľ. Chceme svoje životy tebe oddať a poddať. Amen.